0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 22 de mi podcast Tu amiga la Constancia. El programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. ¿Te duermes con facilidad al llegar a la cama? ¿Sabías que dormir el número adecuado de horas al día y cuidar la higiene del sueño son dos pilares fundamentales para un rendimiento satisfactorio de tu jornada diaria, así como para evitar fatiga, estrés, ansiedad y falta de concentración? Hoy hablaremos de las funciones del sueño, sus etapas y algunos consejos para que te conviertas de una vez por todas en una bella o un bello durmiente. ¡Vamos a comenzar! Dormir bien es fundamental para mantenerse productivo, activo, mentalmente despejado y motivado para poder asumir los distintos retos personales y laborales que debemos conseguir en el día a día. Fíjense ustedes, a diferencia de lo que se cree comúnmente, el sueño es un estado muy dinámico donde unos grupos de neuronas siguen activas desempeñando un papel diferente al que realizan por supuesto cuando estamos despiertos. El sueño es necesario para la salud en general del organismo, ya que consolida la memoria, regula la temperatura y la función de ciertos neurotransmisores, así como también almacena energía y mantiene la capacidad inmunológica del organismo. Las investigaciones indican que un adulto debe dormir entre unas 7 u 8 horas al día, eh, un adolescente entre unas 9 y 10 horas, un escolar unas 10 horas, un preescolar entre 11 y 12 horas y, por supuesto, un recién nacido entre 16 y 18 horas. <ríe> la naturaleza es muy sabia, ya que dependiendo de la edad, nuestro cerebro tiene una necesidad de descanso específica. El estudio del sueño es todo un mundo. Existen varias fases del sueño. Creo que son como cinco fases. Pero de forma resumida, te diré que el sueño se puede dividir en dos grandes fases. La fase REM y la fase no REM. Cuando digo fase REM... Eh, me refiero a una sigla en inglés que traducida al español significa movimiento rápido de los ojos. En esta fase, el cerebro muestra tanta actividad como cuando estás despierto. Y luego, la fase no REM es un estado de sueño muchísimo más profundo y reparador. Entre las funciones de este periodo no REM está consolidar la memoria, adquirir y refinar nuestras habilidades motoras. Un ciclo de sueño completo no-ren-ren suele durar aproximadamente unos 90 minutos. Y un dato interesante es que durante toda la noche realizas aproximadamente 5 ciclos de 90 minutos cada uno. La función primordial del sueño sabemos que es el descanso. El sueño es esencial para la vida y es la base de numerosas funciones tanto fisiológicas como psicológicas, como puede ser la reparación de los tejidos, el crecimiento, la consolidación de la memoria y del aprendizaje. Está demostrado que la falta de sueño crónico o las, o las alteraciones del sueño pueden llevar a largo plazo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como también obesidad y atacar nuestro sistema inmunológico. También el no poder dormir produce alteraciones como el cansancio diurno, la falta de concentración, la soñolencia, que pueden fácilmente llegar a consolidar una depresión, ya que al no dormir el cerebro no descansa y cada vez más nuestros estados anímicos se ven afectados. Por el contrario, descansar profundamente te ofrece muchísimo bienestar, hace que te levantes positivo y radiante, optimista, dispuesto a asumir todos los retos de la, del día a día y, sobre todo, con muchísima energía. Esto parece mentira, pero se traduce en belleza. Si has dormido profundamente y has completado tus ciclos de sueño, al levantarte te ves al espejo y te sientes radiante. ¿Y cómo hacemos para ayudar a nuestro cerebro a lograr un sueño profundo? Como todo, a través de los hábitos diarios. Acciones que de forma repetida se instalan automáticamente en nuestro cerebro. Te voy a comentar algunos de los que yo utilizo a diario. El primer hábito que te quiero comentar es practicar el ejercicio físico a diario durante el día. Eso sí, no te recomiendo que lo hagas cercano a las horas de dormir porque esto lo que hace es que te activa mucho más. Segundo, eh, cenar ligero es fundamental y si lo haces temprano, muchísimo mejor. <ríe> Debo confesar que esta última parte todavía no la he incorporado a mis hábitos, pero estoy trabajando en ello para lograr cada día cenar un poquito más temprano. Eh, otro hábito darte una ducha de agua caliente antes de acostarte. Esto te ayuda a relajar todas las tensiones del día a día. Luego, eh, establecer un horario fijo para dormir es fundamental. Por lo tanto, acostúmbrate a acostarte siempre a la misma hora. Otro hábito importante es practicar algún ritual, como puede ser eh, leer un libro Mm, un libro que te apetezca, mm, hacerlo ya estando acostado, estando en la cama, como parte del ritual de acostarte. Si no te gusta leer, pues, por ejemplo, también puede ser parte del ritual hacer agradecimiento antes de dormir, dar las gracias por todas las cosas buenas que te pasan, por todas las cosas que tienes, por todos los seres queridos que te acompañan en tu día a día. En fin, hay miles de cosas que podemos agradecer. Otro hábito importante es no utilizar pantallas de móviles un buen rato antes de dormir. Te explico el porqué. La melatonina es una hormona natural producida por el cerebro durante la noche y lo produce para ayudar a regular el sueño y a promover un buen funcionamiento del organismo. Pero la luz de la pantalla del móvil impide la producción de melatonina, por lo tanto, afecta la regulación del sueño y el descanso. La última recomendación que te voy a hacer es un hábito que vengo realizando hace ya un tiempo. Eh, anterior a esto, tenía que tomar pastillas o infusiones para dormir. Hoy por hoy, te aseguro que lo he sustituido por aplicar la técnica de respiración que se llama 478. Te la voy a explicar. Esta técnica eh, fue desarrollada por el doctor Andrew Weil como una variación a un pranayama. Y me dirás, ¿qué es eso de un pranayama? Pues un pranayama es, son ejercicios de respiración que se usan en yoga. Lo que pretende eh, esta técnica es ayudar a la persona a relajarse e inducir al sueño. Te voy a ir contando los pasos. Mm. Los preliminares serían, primero que nada, te acuestas boca arriba, separas ligeramente los labios y haces una exhalación completa. Eh, luego, para comenzar, yo te recomiendo que te pongas el dedo pulgar a la altura del ombligo. Esto te servirá para ir contando las veces que repites el ejercicio. Al hacer la siguiente ronda, pues cambiarás al dedo índice y así sucesivamente para ir contando. También esto te sirve para mantener tu atención en cómo se hincha y cómo se contrae el abdomen en cada una de, la, de las respiraciones. Bueno, ahora sí, sería, eh, el, por decirte ya propiamente, eh, vas a presionar eh, los labios mientras inhalas silenciosamente por la nariz contando mentalmente hasta 4 segundos. Lo siguiente es aguantar la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 7. Y luego vas a exhalar por la nariz durante 8 segundos, haciendo un sonido como cuando roncas rozando el aire en la glotis en todo momento. Repite este ejercicio 10 veces y verás cómo tu cerebro se engaña y te induce al sueño. Y duermes profundamente como una bella o como un bello durmiente. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda, puedes seguirme como tu amiga La Constancia en mi Instagram, en mi canal de YouTube o en las diferentes aplicaciones de podcast como por ejemplo Spotify, iVoox o cualquier otra que tengas a la mano. Adiós, hasta el próximo episodio.